0: Host reportéra Tomáše Poláčka. Dalším vzácným hostem v redakci reportéra u nás v Trulářský ulici je Marek Vrabec Impresario. To si užívám, impresario říkám asi poprvé v životě, kdy jsi zakladatel dodnes šéf výbornýho festivalu, teda to musím rovnou říct, že to je festival, kde já bych šel nejradši na všechny koncerty. Proto vás tady taky mám. A festival se do Loňska jmenoval Struny podzimu a jak jste ho docela logicky přejmenovali, podle mě to je takhle pro svět lepší na Prague Sounds. A co to Struny podzimu, Prague Sounds? Už se to blíží zase, k tomu se dostaneme, protože, jak říkám, tam budou hrát úplně skvělí muzikanti, jako vždycky. Na poslední v prosinci jsem byl na vašem Gregory Portrovi s Ondrou Pivcem. Bylo to nádherný, byl jsem dojatý, že jste dostali na jedno jeviště v obecním domě, že ten kluk český je s takovouhle hvězdou na jednom pódiu v tak prostředí a že navzdory tomu, že okolo zuřil covid, tak to bylo plný, to bylo dojemný. Takže to byla moje poslední krásná vzpomínka na struny. Pod zimu, ale moje první otázka většinou bývá u Pražáků, a vy jste Pražák? Jsem Pražák. U Pražáků, vy dokonce bydlíte v centru, ale ne tady, takže jestli máte nějakou vzpomínku spojenou vyloženě s okolím naší redakce, když jste přicházel do Truhlářský, jestli se si neřekl, ale tady jsem něco zajímavého zažil, No vlastně ano, protože já jsem
1: jeden čas bydlel na, na ovocním trhu a tady to je kousek vlastně sem do Trulářsky a vím, že tady na, na rohu dlouhý a teď nevím, co je to za uličku, co zhruba v půlce ústí, teda do revoluční, co ústí do revoluční a pak pokračuje jako dlouhou ulicí, tak tam byl takový výborný, Pippi tam prodávali grillovaný kuřata, jedny z nejlepších tady v širým, v širým okolí. Tam jsem, chodíval, tam jsem chodíval rád, no a pak ještě tady vedlážděný jsem se pokoušel dostat, dostat jednu z mých čtyř dcer na, na gymnázium. A to nějak
0: na tohle gymnázium nevyšlo tény. Sponzorem podcastu, host reportera je GLO, elektronické zařízení na zahřívaný habák. Pojďme. Rovnou možná, abych se já dozvěděl něco o vás, o vašich kořenech. Tak rovnou bych řekl, že mám radost, že letos, teda v listopadu, bude jedním z koncertů taky Jiří Stivý, to Velká oslava jeho 80. Já jsem si dneska řekl, že budu občas i pouštět nějaký věci k tomu takhle. Tak mě zajímalo, jestli třeba pro vás v vašem mládí byl něčím důležité, jestli, uh, jestli, to berete osobně to, že tenhle koncert 80. nám mírky Stivýna děláte zrovna vy a váš festival? Hmm. Já myslím, že vždycky to, co děláme, beru, beru
1: osobně a baví mě právě na tom, to, že, že můžu těm, těm osobnostem nebo těm lidem nebo muzikantům, který pro mě hodně znamenali nebo znamenají, zdá takovou, takovou poctu. Jedním z prvních takovýchto koncertů byl náš recital pro Jiřího Suchého. Jsme udělali před, kdy to bylo, slavili jsme recital 64, to bylo kolik 50 let, nebo prostě bylo to nějaký to velký výročí. A tak jsme se rozhodli udělat takovou repliku toho roháčovského klipového pořadu fantastického recital 64, který předběh dobu, který prostě vůbec nestárná jednoduchou kvalitu těch písniček, ale je vlastně tou reží geniální, minimalistickou. A tak jsme si říkali, že by tomuhle Doajenovej Český kultury, básníkovi, velikému umělci, asi největšímu našemu žijícímu klasikovi bych chtěl hrozně poděkovat za to všechno, co pro mě ty jeho písničky znamenaly a vlastně furt, furt znamenají. Takže to byl takový první, první, myslím, docela úspěšný pokus, kdy jsme v Rudolfinu udělali šachovnicovou podlahu, kdy jsme vyhledali Ivana Englicha, který byl léta ředitelem divadla Semafora, taky skvělým fotografem a dokumentoval celou tu úžasnou éru těch 60. let, prostě toho, toho, toho tehlejšího rock'n'rollu semaforského a měl fantazické archivy. A vlastně na tom jsme vystavili takové hodinová a půl dlouhý recitál a už jenom ta příprava toho byla něco, co jsem si chtěl co jsem si chtěl zase znovu zopakovat. Takže s Jiřím Suchým to byl zajímavý příběh, mnoho schůzek, mnoho debat nad repertoárem, nad a prostě setkání s básníkem je vždycky inspirativní. A samozřejmě vždycky v rámci festivalu, když se podíváte na ten na náš program, tak tam většina těch hostů jsou zahraniční umělci. A proto pro nás ten český projekt má vždycky velký, velký význam a klademe mu jako velkou na něj, na něj, na něj důraz a váhu. Je to jako velmi osobní. A Jiří Stivín, já jsem vystudoval, já jsem původně hudebník, já jsem vystudoval na konzervatoři v Teplicích bycí nástroje a samozřejmě v té době to byly nějaké 80. no, 85 až 89. Já jsem maturoval v roce 1989. Tak v té době jsme všichni hltali na ty konzervatoři, ty jazzmeny světový. Chtěli jsme být jako Corea, jako Keith Jarrett a Miles Davis, tutu tu, tehdy ta deska, to, to prostě jsme všichni z toho byli vedle. A z těch českých legend nebo z těch českých osobností nebylo, nebylo tolik, který by nás jako bavili. A jednou z nich byl určitě Jiří ten, když... Přijel, přijel do Teplice v tom džizovém tom klubu to rozbalil. No tak jsme z toho byli všichni vedle a říkali jsme si: tohle bychom chtěli v životě taky, taky umět a taky dělat. Vzpomínám taky na knížku, kterou jsem měla na nočním stolku ne, na privátě v, v Teplicích. Mě všechno dvakrát se to jmenuje, taková, to vydal. Měl Jiří Smůlu, že mu to vyšlo těsně před revolucí, takže to ještě bylo. Nemohlo tam být všechno, co by tam asi být, jako mělo. Ale i tak ta knížka, myslím, že ji napsal Poledňák je skvělá. Je tam spousta rozhovorů e, s muzikantama, kteří e, Jiřího Stivína nějakým způsobem hudebně charakterizují, kritizují, vyjadřují se k němu a ta knížka prostě byla byla super bylo to tehdy, tehdy zjevění. takže Teď, když jsme zjistili, že této legendě bude 80, jsme říkali, zasloužil by si velký koncert v Rudolfinu v té mece hudby, klasické hudby, chrámu hudby v tom asi našem nejsvětějším uměleckém pro muziku domě. Takže jsme se rozhodli mu připravit takovýhle bilanční koncert, který bude samozřejmě hodně o tom, My ještě nevím, že je Stivín je mistr improvizace, což se samozřejmě projevuje i v tom, že nemoc rád se připravuje a plánuje věci, moc se to nebaví dopředu ty věci chystat. Mimochodem to byl případ Jiřího Suchého, který vlastně, jakmile ten koncert byl ještě za půl roku, nebo byl, nedej bože, za rok, tak toho vůbec nezajímalo. A ještě ani půl roku předem to nezabějlo a vlastně bylo obtížné ho přimět se o tom vůbec povídat a řešit vlastně program. Jo. E, já jsem si pak uvědomil, že oni když začínali v tom, v tom Semaforu tak opravdu psali, psali ty hry a už na ně prodávali lístky, ještě mě neměli dopsaný, že vlastně on prošel touhletou, touhletou školou a toho strašně baví. jeho Baví ten proces, už navíc jeho nebaví zkoušet a tak dále. A Jiří říčtivně je v tom trošku, trošku podobný, takže máme několik verzí toho, už jsme se několikrát na to potkali, ale myslím si, že to, ta většina těch, těch klíčových schůzek, který, kterými se posuneme, doufám k tomu finálnímu tvaru, nás teprve teprv čeká. Ale myslím si, že to bude dost výjimečný i tím, kteří hosti mu přijdou eh, pogratulovat, kdo se tam objeví a vlastně si teprve diváku uvědomí eh,
0: s kým všem Jiří Stivín za tu éru svojí hrál? No to se e, moc těším, ale vrátím se ještě na chvilku do té druhé půlky 80. let, Protože mně to evokuje spíš alternativu a punk, ty teplice, tam byly, už jsme doma, jsme, Šanov, šanov. taky, jenom. A žilo to tam teda velmi, no. ale vždycky jsem si myslel, že spíš hodně alternativa v této době. No taky kabáti, že jo, prostě tam
1: začínali, kabáti, kabáti, to bylo někdy, já jsem se dokonce že se utkal ze školní kapelou, kterou jsme měli Ambra, skupina Ambra, takový trio jsme měli rokový a v krajském kole Rockfestu v Krušnářském divadle jsme se utkali se skupinou Kabát. která už tehdy, je, už tehdy vynikala tě na těm velkým množstvím těch, těch fanoušků, těch, těch hrozičů, předtím předtím porím na, na což mi jako studenti konzervatoře no, <laughs> to... měli lepší texty,
0: mají motorovou hůž no, a podobně,
1: to je pravda. No takže, to... a porazili jsme je, to je třeba wow. říct, Vojtě Lindar, tehdy kritik hudební to z Prahy to hodnotil a říkal, jako, že kabáti ještě by měli zůstat ve zkušebně za co my jsme no vidíte, kde jsme,
0: kde jsme dneska. No, takže... Mlad... Pro mě to jsou hlavně ty UJD, respektive předtím FPB, k tomu i jejich kamarád, výtvarník Martin Velíšek třeba, tohle já si spojuju s tím koncem 80. Severní Čech. No jo, ne? tak vy jste možná no, přece
1: mladší a taky si vemte, že to prostředí té konzervatoře je trošku akademický, je trošku oddělený, je trošku jako sterilní, jo, je to trošku sklení, že my jsme, ten, kdo se pohyboval v téhle sféře nebo kamarád jo, s lidmi, o kterých mluvíte, ten byl v podstatě na vyhození. Jo? Většinou v té škole v, v těch 80. letech jo. byli tam spolužáci, který měli kamarády tohoto typu, já nevím, no, Honzu Sajdla z z té kapely Frantůzbor, Bor, který tam chodil, a on to byl pankáč o teplické, který se podílel na těch, na těch demonstracích tak, za 10. listopadu. Už teď před revolucí už tam byly nepokoje. Vlastně. Ano, ano to, byly ty, to byly vlastně ty demonstrace za kvalitu ovzduší, protože nám jsme se všichni topili v té e, takové oranžové inverzi a to byl vlastně spouštěč potom od tom revoluce. Takže kdo přišel, kdo přišel z tohle polosvěta na konzervatoř e, za, za někým, tak vždycky už byl, e, nebo ten, za kým přišel ten dotyčný, tak byl vždycky tak jako hledáčku toho, ještě z jeho samozřejmě e, komunistického vedení té e, školy, než se to všechno změnilo, očitě tam do období a v té době jsem byl vlastně student konzervator se vším, co to, co to obnáší, takže my s undergroundem tolik, tolik spojení neměli.
0: Za mě subjektivně už jsme doma strašně nedoceněná kapela, byla opravdu velmi originální a myslím, že by si zasloužili větší slávu, než jakou mají. Tak třeba na ně dojde i na našem festivalu. Jo, tak takovýto jejich spojení s rezidenc, třeba to je samozřejmě, samozřejmě vždycky zajímavý to nevím, jestli třeba Residence byli v týlepě kapelou, ke který jste inklinoval. Ne, ne, nebyli, nebyly. Ale no,
1: to jsou určitě věci, které by mě bavily, teď se jima zabývat.
0: A kdy jste, nebo dvě otázky v jedné. vlastně, kdy jste naposledy s nějakou kapelou si zabubnoval a co považujete za svůj vrchol, co by hráš na bicí?
1: No... To, tahle éra byla poměrně krátká pro mě, eh, tak první otázka, když jsem si zabubnoval naposled, bylo na svatbě mého kamaráda, které asi před pěti lety, eh, v souhokoliv to bylo v Teplicích a oni jsou z ten kamarád, takže jsme, takže se pochopitelně hráli. Kabáti, jo, takže jsem bubnoval e, nějaký kabáty tam, jako na tenhle ten účel. Ale e, předtím dlouho, dlouho ne. Já jsem totiž vlastně na té konzervatoři postupně zjišťoval pro mě velmi, e, velmi frustrující věc, že, e, že asi nejsem talentovaný tolik nebo dost na to, abych mohl dělat tu muziku kterou jsem obdivoval a kterou jsem chtěl hrát jo. a pomohlo mi k tomu a tím jsme zase zpátky u toho Jirky Stivína u Jirky Stivína v kapele hrál tehdy na bicí Alan Vitouš mm-hmm. A k Alanovi Vitoušovi, já jsem chodil na soukromý hodiny býtcích nástrojů, do toho jeho karlínského pavlačového studia. Mimochodem ten dům pak strhli po, po povodních. A tam jsem docházel, to byla taky taková vždycky konspirace trochu u něj, ty, u něj ty hodiny. A on mi pouštěl muziku, kterou mu posílal brácha nebo z Ameriky. Z Ameriky. Pouštěl mi tu muziku a já jsem prostě zjišťoval, že že jako nemám dost citlivý smysly na to, abych byl schopen tuhle tu vrcholnou vrcholnou disciplínu, jaké třeba soudoby jazz, Kdy ty muzikanti mají tak neuvěřitelně vyvinutý cítění, ať už je to rytmický nebo, nebo harmonický, nebo melodický. Kdy to vlastně je muzika neuvěřitelně komplikovaná, která ale vzniká v podstatě na místě, která je improvizovaná. Je to prostě. Pro mě to nejvíc v hudbě, když někdo je schopen takhle takhle složitý věci a přitom hudebně strhující vytvářet na místě. No a prostě postupně jsem zjišťoval, no tak to poznáte, když jste v kontaktu s nějakým takovým špičkovým, Odborníkem jakýmkoliv odboru, tak rychle zjistíte, jestli na to máte nebo ne, takže já jsem postupně zjišťoval, že, že na to, abych, abych hrál takovouhle muziku na takový úrovni, že na to nemám. A to hrát forchestu na timpán, nebo na triangle, nebo to zase mě neuspokojovalo, protože jsem jako měl pocit, vždycky jsem snil o tom, že budu hudbou moc ovlivnit lidi, nebo působit na lidi, na větší množství lidí. Takže jsem si postupně našel cestu ven z tohle zjištění pro mě. Pro mě jako proustujícího a trochu tragický svým způsobem v té době, protože prostě studujete, takže jako, máte nějaký sny. A ale naštěstí, musím říct, pro mě jsem si to uvědomil včas a zjistil jsem, že mě, že to neznamená, že bych musel opustit prostředí hudby jo, nebo muziky nebo hudebníků, že vlastně můžu dělat prospěšnou práci, že můžu ovlivnit spousta, spousta lidí, že můžu se pohybovat v uměleckém prostředí, že je to vlastně výhoda, protože jsem sám muzikant. A, a Našel jsem si tuhle cestu k tomu, ty věci
0: vlastně organizovat. K tomu se dneska dostaneme. Jenom teda, my asi oba dva máme nějaký dar, který nemá každý, že si nehrajeme na nějaký škatulky a že posloucháme strašně širokou paletu žánrů. Já to mám doopravdy tak, že mám strašně oblíbence v technu, stejně jako v opeře třeba, a vlastně všechno mezi tím. Vy podle toho, jak skládáte už depodekády, ty festivaly, tak to máte podobně. To máte díky komu? Díky čemu? Tady tu nevyhraněnost v muzice.
1: To je zajímavá otázka, na kterou jsem vlastně si nikdy, si vlastně jako nikdy neklad, kde to, kde to vzniklo. Moje máma učila zpěv, tak mě napadá, a vždycky k tomu přistupovala tak, že sice byla operní pěvkyně původně, ale vždycky říkali, že to zpívání je jenom jedno a, a, a vlastně vždycky ty žánry pojímala dost se. Takže já jsem už jako malý dítě, který vyrůstal v tom panelákovém bytě na, na sídlišti, kam nás nějak přestěhovali, tak jsem slyšel za tou papundeklou stěnou denodenně zpívat. zpívat písičky, botoperi až po právě Suchý šlitra nebo po nějaký žizový standardy, tak možná, že tohle hrálo taky, taky roli v tom, v tom vývoji. No a pak samozřejmě na ty konzervatoři, já jsem k tomu dospíval postupně, nebo jsem se osměval postupně, jak jsem měl tu cestu relativně tradiční nebo konzervativní, že jdete na konzervatoř a když se vlastně podíváte i zpátky na, na ty první ročníky festivalu Struhny pod zimu, tak zjistíte, že to vlastně byl festival klasické hudby jo, z velký míry. A takové to osmilování se, to získávání ty sebedůvěry v tom, že vlastně sakra proč bych nedělal to, co chci dělat opravdu, proč bych měl dělat to, co se ode mě čeká, ale proč nedělat to, co co opravdu chci, takže jsem se postupně jako v tomhle osvobozoval a je to docela dobře patrný v tom tom programu, když se podíváte podíváte zpátky, že že jsem ty věci nejdřív si zkoušel dávat vedle sebe. Vím, že jeden z prvních takových koncertů byl byl, když jsme jeden večer měli Urbanou, Urbanou, která zpívala prostě repertoár, co zpívala u Masarika v hudebním salonu a a potom hrál v románském podlaží z Královského paláce eh, Dan Bárta eh, s tehdy s tou českou ilustracosférou, což tehdy prostě podle, podle mě byla tak skvělá deska na tu, na tu dobu, že jsem říkal, to prostě zaslouží to, vrání, to zaslouží dát vedle sebe eh, s klasickýma no, věcma.
0: Vás jenom přeruším no. krátce, co jsem říkal, už jsme doma, platí ještě možná víc o Danu Bártovi, taky si zaslouží ještě mnohem víc obdivu a slávy, než v Čechách má, podle mě to je hmm. opravdu světový zpěvák. No.
1: A já jsem rád, že zrovna Dana, Dana hmm. jsem, a on můžu to říct, není to chlouba nebo samochvála, protože Dan, Dan to les, kde zmiňuje, nebo i v té desce každý mi děkuje. Já jsem měl to štěstí, že jsem ho dal dohromady s Boby McFarinem. Když tady Boby McFerrin byl poprvé, to bylo, myslím, v roce 2008, což byl umělec, který jsem měl na tom svém Vyšlistu a prostě jsem pořád nahazoval ty udičky a snažil jsem se ho sem, sem dostat. A když se to povedlo, tak přišel ten požadavek nebo ta možnost, že by si mohl tady s někým, s někým zaspívat. Takže já jsem tehdy vsadil, vsadil na Dana. Na koho jiného? No. A bylo to teda naprosto, a to už jste z toho musí kůži, že to. Jednak to bylo strašný adrenalin kolem toho koncertu, protože Bobby McFarin, možná ještě víc než všichni ty muzikanti, o kterých jsem dneska mluvil, nesnáší zkoušení. A, dokonce... a to má si založeno <laughs> svoji kariéru, no, vlastně. A vlastně to, z čeho mají všichni hrůzu, že se, každý muzikant prostě, že se ocitne na pódiu sám a nebude mít, nebude vědět, co má hrát, jen prospívat, tak to je jeho. Živná půda nebo to je to, v čem on žije, to, co miluje. Prostě takovýhle situace. Takže samozřejmě, premiérový premiérové koncerty ty to byly v Paláci kultury, vyprodaný dva koncerty za sebou, ty solový, ty první, ty byly, nevím, jestli jste tam byl, ale ty byly takové strašně silný. strašně silné. A jenom židle, prostě taková modrá židle, mikrofon a, a prostě Bobby McFerrin. A Zná, ještě Vojta tady
0: by to zvládl. Hmm. Taká spousta posluchačů bude proti, protože mají třeba předsudky, ale já si myslím, že Vojta tady by to zvládl taky, takovýhle setkání. Jo, tak to by zvládlo,
1: zvládlo určitě. Um. Dan, mimochodem Vojta tam byl tehdy. Vojta si na to koupil, koupil lísky, na ten koncert. Tehdy. Tak i vysoký, tak jste si ho všimnul. Ne? No, ne, on mi to říkal potom. No, to říkal potom. A e, teďka se blížil ten takový ten stres odpoledne, že jo, s tou jezdou, zkouší se a zvukovka, a spousta, spousta jako nervozity, co bude, jak bude. A tak jsem mu tak nesměle představoval toho Daná, říkám, to, to je ten bartát je ten, co jsme vybrali. A ten většinou říkal jako háď teď furt se neměl k, k ničemu a Dan jako furt jako se chtěl domluvit. Jo. Na něčem se chtěl domluvit. A on nějak neměl zájem, říkal, no tak večer, jo. <laughs> večer si uvidí. No a popravdu to tak bylo, vůbec nic neproběhlo. Vůbec, Dan jenom si udělal zvukovku a vůbec nic neproběhlo. Takže večer prostě před tím narvaným kongresovým centrem v určitou chvíli říkal, tady, já tady mám special guest, Dan Bart, ano, a přišel Dan a prostě tábula ráza, rovná silnice. Byl hodně vyklepaný. Byl hodně byl hodně, hodně nervózní. bo by ne taky. Ale prostě stal se zázrak, jak já říkám, zastavil se čas a otevřelo se nebe. Jo? Prostě bylo to, bylo to nádherný a Dan to, to zlánul f- f- fenomenálně. A Dan říká, že mu tohle změnilo život, jo? že se přestal bát na jevišti. E, takže za to jsem moc rád, že jsem mu to byl. No.
0: Tak to jsou jako fantastické zářezy tady v dějinách po revoluční české muziky. Myslím, že skvělý zážitek byl fakt ten Gregory Porter, který se tady měl dvakrát už. Taky nádherný. No, já ho tu nejenom
1: jakoby měl dvakrát, ale ono možná dokonce víc než dvakrát, protože já jsem ho tady úplně objevil. To objevil. Tady byl v Lucena Music Baru, hrál takový vlastně malý koncert původně. Já mám na festivalu kolegu Gáje Borga, to je angličan, který žije dlouho v Praze, je takový náš hledač talentů a vždycky dává skvělý typy. A ten, ten právě Gregory ho zaznamenal v té době, kdy už vlastně se o něm venku a vyhrál tu Mercury Prize a upozornil mě na něj a my jsme ho tehdy pozvali do, do toho Lucerna Music Baru, ten koncert byl velmi úspěšný, přidali jsme pak i druhý, ale to byl jenom Lucena a Lucerna Music Barrio. Ale během roku on hrozně, hrozně vylít. A v té samé době už Ondra Pivec byl v Americe a už tam hrál v tom šervuském v tom kostele. Já jsem se taky byl podívat a prostě mě to tam úplně, úplně sebralo, co jsem tam
0: zažil. No to je aby Běloch totiž měl vlastně vůdčí roli v takovém kostele. Tady, tam
1: se to fakt černalo, tam nebyl, tam nebyl nikde tam... v té čtvrti bělochů vůbec. Jo, tam prostě jsem vešel v neděli dopoledne do kostel, který se otřásal v základech, hmm. taková nízká stava prostě s nízkým stropem, jak jsou ty kostely takzvané v Americe. A tam prostě probíhalo něco, ně, ně, něco mezi, mezi šamanským, pohanským, křesťanským nějakým obradem, kdy prostě tam hrála naprosto neuvěřitelná kapela, když jsem myslel, že uletí střechá, jo. A z, z boristiky, fantasticky lidi tam chodili, mlátili hlavama vozem, tě lezli po, po stropě, prostě bylo to neskutečný. A chválil se tam pán, teda o 106 a jsem říkal, to je možný, Ondra jako kluk z Prahy, nebo z Brna, ale prostě bílej kluk, který tam vede, vede, vede prostě sbor a celý, celou tu muziku. Takže když jsem uvažoval o tom, že Gregoryho pozvu znovu po tom úspěšném debitu, tak jsem už začal zpřádat, zpřádat myšlenky, že by bylo skvělý, mi ho dal dohromady s Ondrou pivcem. Oni se pokud neznali, a začal jsem na tom pracovat, ale e, tahle taková věc je vždycky obtížná, stojí to hodně, hodně práce, hodně úsilí, hodně lidí musíte přesvědčit a hlavně ty, co stojí mezi váma a tím umělcem, jo, protože jo, manažeři, bukeři, ty všichni zajímá hlavně termíny a prachy, Se si budeme povídat. A To umění je až na poslední místě. A když se nedostanete přes přes tuhletu hradbu, tak v podstatě nic nedohodnete jiného, než že budete mít jednu zastávku na turné a prostě o to. Takže já jsem byl v New Yorku opakovaně a trošku jsme stalkovali toho Gregoryho, a chodili jsme za ním do toho backstage. On mě rád viděl, protože jsme už tehdy plánovali ten návrat, ale už, už mě viděl, když jsem přišel s Androu pivcem. <laughs> jako věděl, že z toho budou jaksi problémy a komplikace a že budu něco chtít. Jaký do tak. Říkám, tohle je takový kluk jako a z nástrojeho, který, který hrají jako, tak jako hmm, Takový hodně tam bylo takových jako pauz a Trapných chvil, tichá, kdy jako nikam to ne- vypadalo, že ne- nepovede, jo. Ale nakonec, nakonec jsme to nějak ustáli a-, a domluvili jsme se, že v Praze, až se vrátí, Gregory měl hrát na žofíně už velký koncert, už pro tisíc lidí. E, takže to byl takový ten náš fundraiser, co jsem začal tady po návratu z Ameriky dělat. Takže že na tomhletom tom pro Struny podzimu, že v jednu nebo dvě písničky, že, že si zahraje s, s Ondřejem na hamontkách, ja? tak toho tolik nebolelo, to, tak tu chemii v té kapele, která je sehraná, je na turné, ne, ne, nerozhodí a samozřejmě má klávesáka. Sice neměli hamontkáře, ale měl, měl Chipa Crawforda, ten teď hrál i v tom obecním domě na, na piano tak to nějak tolerovali, že by to, že by to mohlo, mohlo proběhnout. No a e, furt to bylo takový, že nechtěli to poznáte, že prostě se jim do toho nechce zkoušet. Teď zkouška byla, tam měl přijít Ondrá, no bylo v Národní divadle. E, furt jako svačili a kafe pili a furt se jim jako nechtělo do toho začít, začít hrát. Jo. Ale pak si dali e, His eyes on the Sparrow, e, nahodil Gregory. Ondra prostě chytil příležitost a, a, a zahrál to tak, že prostě gregory se úplně z toho stroloval.
0: Dneska je pevnou součástí no, no. Ortrovy
1: kapele jezdí po celém světě. Mě gramy spolužil, no. takže krásný druhou. příběh. No.
0: Krásný příběh. No, protože uh, jste mě před vysíláním upozornil, že máte jednu hodinku, tak já bych o tomhle celé strašně dlouho, ale musíme hmm. se posunout trošku dál, aby si lidi nemysleli, že máte jenom Stivina. Stivina je hmm. taková výjimka uh, z celého toho Praxa Sounds, protože uh, je to český, jinak ostatní kapely nebo muzikanti jsou cizinci. Ale nejdřív bych možná se ještě zastavil u prvního termínu a to už je v pátek 2. září, kdy opět, po druhý nebo už po třetí, po třetí třetí už budete mít jako velkolepý představení tady v centru Prahy u vedle Národního divadla na vodě. Lidi budou sedět na pontonech, tam budou i vystupovat ty umělci, kolem budou vězit lodičky, je to krásný. Už jsme to všichni viděli teda v minulosti, zajímá to v půlku Evropy, přenáší to zahraniční televize k tomu jedna věc. Za prvý teda jsem vždycky si myslel, že největší inklinaci k infarktu mají fotbaloví trenéři, ale ka mě napadá, že tyhle impresáriové asi taky, protože pořád myslet na to, co když bude pršet. Co když bude covid, to musí být strašný. Pokud člověk není totální introvert, tak to musí být náročnější než teda 92. minuta za vyrovnanýho stavu někde ve finále ligy mistrů. No, je to fakt, že ta práce jako dost op- opotřebovává,
1: protože všechny tyhle ty stavy a stresy... Prostě doléhaj, a jak se to blíží, tak samozřejmě dělat venku je extrémně riskantní. Ale dělat venku na Vltavě. Myslím si, že ještě dvojnásob tak, tak riskantní. E, takže, e, a navíc dělat tam 170 členy ansámble. Čili jsme řekno, kdo tam vystoupí. Vystoupí ano, tam Česká Filharmonie. E, vystoupí tam, myslím, poprvý v historii. Na Hladině Vltavy vystoupí e, určitě. teda ansámble s největším výtlakem, co jsme kdy měli. A to je tak, fakt, že... nějaký
0: zápis do jaký knihy možná. Možná by byl. E,
1: 170 bude účinkující, čili na plovoucí scéně, kterou my budujeme z pontonu, vlastně svezených z celé České republiky, už vlastně třetím rokem já tomu vděčím, tomuhle nápadu korona, krizi a covidu, protože jsem chodil kolem ty Prahy, kolem té Vltavy a říkal jsem si, v této době, co budeme dělat, to je hlůza, bylo by dobré tady v té v v vyprázené Praze, lidu prází, udělat něco uprostě té krize, udělat něco, co zasvítí jako do světa, co bude, co pozvedne tu morálku a bude bude vytvoří to prostě krásu, tak jako v těch válečných letech vždycky ty filharmonické koncerty byly takový maják. Takže jsem o tomhle začal uvažovat, napadl mě i nápad jako Hope, Hope for Prague, protože jsem můj kamarád Daniel Hope, houšlista britskej, je, ten by se hodil, zavolám Danielovi, jestli by udělal Richter Richtera Recompost. Prostě domluvili jsme se asi během dvou dní v tom roce 2020. Ty nejlepší nápady tak jako strašně zapadnou do sebe, nikdo se neptá, každý chápe hnedka a Zrodilo se to, uskutečnilo se to a opravdu to obletlo celý, celý svět v e, těch záběrech, tam byly agentury Reuters, IP, natočila to televize, Arte to vysílala, opravdu to, to bylo ohromný. Takže... Jsme se rozhodli v téhle tý myšlence pokračovat. Loni mimo jiné zahrál na té plovoucí naší scéně fenomenální violončelista Jojoma, který tam hrál dvě a půl hodiny solově Bacha. Svity pro solové violončelo v tý, v vřavě toho, toho usínajícího sobotního města. Úžasný do toho. Ty ptáci křičejí tam na tom, mos, na tě, na tom ostrově, v těch stromech Občas někdo proturuje e, motorku a jede tramvaj, cinkra, devítka,
0: dvaná. Prostě krásný práh sound. Je, jako je to nádherný, no, to Krasný. jo, ale jak říkám, musí to být strašně náročný. A zvlášť to... teďka, uh, skoro dvěma uh, účinkujícími, tak jenom řekneme, že taky uh, to vlastně letos se vztahuje k našemu předsednictví v Evropské unii že to je koncert pro Evropu, ale naprosto logicky tam zazní teda Vltava, uh,
1: Mm-hmm.
0: Uh, smetana, tam bude, bude teda, bude tam dvořák, ale asi základem bude Janáček. Ano, ano, já jsem se rád, že, že tu úžasnou glagolskou mši. Bude to výborná je, glagolská mši, mě. ale to bych zase mohl ten na chviličku, A vy vyprávět. vyprávějte, pustit aspoň trošku muziky. A do toho Janáčka se moc nedá mluvit, <laughs> že já, opět, jde, to, Jo, jenom mě takhle, že mám takový moderní přístup k podcastu, to je, to... tak jenom nechám na pět sekund tady zaznít ty smyčce, tak, tak je Janáček a můžete, jo, můžete mě, asi, mě, mě může uprostřed. Je to nádherná čili, duchovní kantáta? Ano, asi
1: 42-minutová kantáta. Klagolská mše strhující monu. Málo kdy při slavnostních příležitostech je ale prováděna na rozdíl samozřejmě od jako smetany Dvořáka, takže si myslím, že i v tom je to úžasná služba pro, pro nás, pro Českou republiku, se tím blízknout tohle, tou sladbou, navíc v tomhle fantastickým provedením, protože hraje Česká filarmonie, diriguje Semion Bičkov, solisté a sbor Pražský filharmonický sbor, a kromě toho, že že tedy máme 170 účinkujících na Vltavě přímo pod mostem Legií, tam u špičky Slovanského ostrova pod Žofínem, tak máme 1300 diváků pohodlně usazených normálně ve ledišti na Vltavě, na vodě, na pontonech a další stovky až tisíce, to samozřejmě záleží na spoustě ještě okolností, jich může zdarma sdílet ten zážitek z mostů, z, mostu, z z, nábří, z ostrovů, dokonce i z, z Pramiček, z Hladiny Vltavy. Je to opravdu takový svátek. Svátek pro Prahu. Ten koncert pak je taky živě přenášen ještě na Václavský náměstí, kde bude velká obrazovka. A běží to, je to přímém přenosu na ČT1, je to přímém přenosu na ČT Art. A běží to taky v Evropě na francouzsko-německém kanále Arte. A samozřejmě na sociálních sítích to je potom bez omezení, vlastně to jde do celého
0: světa, čili to mám z radost. Já to vůbec nerozumím. Kdybych já byl na Václaváku, to mam, tak to mám tak 8 minut chůzí na to nábřeží. Proč bych se díval na Václaváku, když si můžu zaběhnout no, a vidět to živě?
1: Třeba proto, že už je tam moc lidí, nebo že už prostě v lízkých sezení už nejsou.
0: Já vím, ale že by si
1: stoupila ten most. Může, samozřejmě, můžete a my budeme rádi. My budeme rádi. Samozřejmě na Václaváku je přirozená koncentrace lidí, že tam i tak bude, bude dost lidí a někomu se třeba už nebude chtít jít a dá přednost tomu, že zůstane a podívá se na to z, já nevím, z 12 kamer natočeným, skvělým záznam, přenosem, přímým. Ale my samozřejmě primárně zveme k nám, k blízkosti té plovoucí scény, protože můj záměr je vlastně krom toho, že bude hrát v harmonie a zpívat sbor a ty nejlepší umělci, které si můžete představit, tak vlastně ten večer pojmout jako opravdový svátek ve smyslu, někdo řekne, obrozeneckým nebo, nebo já bych spíš řekl něco jako Lásna, je to v Proms, jo, kdy vlastně cíly, aby lidi společně sdíleli hudbu, aby zpívali, když na to přijde. myslím, že by zpívali k Legholskou mši, ale budeme zpívat odu na radost na, na začátku. A tam by se můžou do a slovenský. Moh by, že jo, věrujou. a bude, mě, gospodinu pomiluji. Gospodinu pomiluji. Tak cíl je vlastně rozespívat i i to publikum na těch mostech. Za tím účelem my angažujeme i zboristy, poloadmnátelský nebo poloprofesionální, aby, aby se vmísili do toho davu aby aby prostě pomohli to rozespívat, aby jsme prostě se té Evropě ukázali, co tady v Praze,
0: co červ to muzikant, co platívalo. ještě. to, dřív. to je krásná akce. Uh, ale taky trošku netypická oproti tomu, co nás potom čeká v říjnu a v listopadu, což už bude skutečný festival, uh, který se dneska jmenuje Prague Sounds. Uh, ale než se zeptám na ty kapely a muzikanty, co jste pozvali tam, že já nezapojímám půjštět tu muziku, že tady chvilku zazní Janáček, za tím, co budu mluvit, tak, abych si to užil, že jsem dal třetí rozměr tomu rozhovoru, tak ještě dvě obecnější otázky mě napadly, za prvý vy jste mluvil o tom vašem výšlistu v souvislosti s, s těma koncertama který probíhaly ale je na tom vašem výšlistu někdo, kdo se vám bohužel zatím nepovedl, ačkoliv žije kdo se vám nepovedl dostat a fakt vás to mrzí je,
1: je no tak určitě,
0: určitě je to uh,
1: Keith Janet mm-hmm. to je hraje no, no, že no právě, právě, že jsme to nestihli Já jsem si strašně přál ten jeho solový koncert, protože on tady byl. On tady byl po po revoluci z kraje, vím, že jsem na tom byl ještě jako student, myslím v Paláci kultury hrál s triem, jo.
0: Hmm. Ale Všichni jsme vyrůstali na tého desce z na No právě, právě. No. To bylo asi 70. let vlastně, no. což je jeden z nejslavnějších, nejprodávanějších nosičů s jazzovou muzikou, to byl nádherný koncert. No, to, to. tak samozřejmě, to je nepřekonaný, ale i tak jsem si říkal, že The Prah koncert
1: by byl krásný. A teda komunikace s tím jeho týmem a managementem byla, byla velmi specifická. Nepamatuju si, že by mi někdy manažer umělce psal e, na dvě stránky vysvětlení, proč bych neměl ten koncert dělat. Jako <laughs> že, že, že prostě lidi mají dneska mobilní telefony a že jim pípají a že jsou neklidní a že pokašlávají a že, to, že prostě když se tohle bude dít, že se taky může stát, že Kisďarad ukončí koncert nebo vůbec ho nezačne. A si to rozmyslíme, protože to stojí tolik peněz a že potřebuje letět z toho, z Francie, z toho jediného hotelu, kde spí uh, prostě soukromým letalem ale bylo to, bylo to natolik komplikované, že jsem se nechal tím, vlastně, nechal jsem si to vysvětlit, že bude lepší to, to nedělat. Dneska toho trochu lituju, protože Kýžďardé bohužel z dalších důvodů ukončil, ukončil kariéru. No, měl ještě před časem nějaký Carnegie Hall, ale to už je dost dávno a bohužel už, už neraje. Takže to je jedno jméno. Já jinak ty, ty jména, o kterých s ním radši neříkám, protože prostě, aby mě je nikdo ne, nevzal, ale v tomhle případně můžu, protože si myslím, že kýžad ale prostě, že to je uzavřená kapitola, už bohužel.
0: Hmm. To asi není úplně váš šálek, ale myslím, že Tom Vates tady nikdy nehrál. Hrál, hrál. hrál tady už, byl tady, Tom Vec byl, okay. byl v Paláci kultury, Byl,
1: byl, nakonec. byl ale byl to takový zvláštně, zvláštní koncert, který si do, 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 vlastně ta jeho agentura pořádala de facto, do, de facto sama. A samozřejmě Tom Vejci je byl a, a pořád ještě na našem vyšli, i když ne, už úplně, úplně asi nahoře. No, ale vy jste se ptal, nebo zmínil ten, ten letošek?
0: No, k tomu se hnedka uh, dostaneme. Jenom ještě ta druhá obecná otázka, jestli jste ten typ organizátora, který Vlastně se těší na to, že se případně s přátelí, s těma idolama někdejšíma, a že se občas pučistí, že třeba u vás doma přespí někdo, koho jste dřív neposlouchal a nebo jestli si držíte tam nějakou distanci, vlastně je to na profesionální bázi s těma slavnýma muzikantama? No většinou, většinou je to spíš na té profesionální bázi,
1: on ten provoz prostě to už je dneska takové při tom množství věcí, co oni mají a jak mají program, program na tom turné, tak se málo kdy, je to to taky dejme tomu semiformální bázi, že třeba jsme spolu restauraci a tak dále, tak dávím Spolučit, ale málo kdy to je v tom, v tom prostoru, že, ho, že bych pozval toho umělce doma. Jsou třeba takový, takový tři, dejme tomu, který u mě Kdo? byli doma. Třeba Daniel Hope. Mm-hmm. Pak samozřejmě ty z těch českých údebníků to asi je, je samozřejmé. A pak jsme se docela zblížili po všech těch peripetích taky s Bradem Meldauem. Uh-huh. E, což e, my jsme spolu měli takový složitý no, zážitek. To tady nás taky uvidíme. Budou no, tát budu, v kvartetu. No to je, to je, to je, to je splněný sen prostě pro nejen pro jazzofily, ale my to to e, Redman Meldau. McBride Blade, že? to tam prostě to kvarteto, to, který už byl v 90. letech. V 90. Fa- letech? No, to bylo jako zjevení, co předváděli na těch velkých festivalech. No, bylo to jsou jo. dneska to byli letí kluci. No, a teď je to takový jejich sraz, jako dá se říct, abiturijenský po, po letech a, a hraje jim to e, furt fantasticky. No a s Bradem Lenovem, který ho mimochodem, my jsme v Praze představili vůbec poprvé, bylo myslím z roce 2003, recital Rudolfín utopil, a to, to bylo složitý, to bylo složitý a to se no, vlastně no, málem nekonalo. Nakonec ten koncert a nakonec se konal a dobře to všechno jako dopadlo. Taky nějaký náladový ne, Bylo to komplikovaný? hodně, to vlastně asi nemůžu všechno říkat ani, ale prostě bylo to hodně komplikovaný. Hodně komplikovaný a hodně velký nervák, kdy, kdy prostě to vypadalo, že, že vůbec ne, nezačne hrát.
0: Prostě. Já jsem byl tak před pět lety tady kousek vyberný, myslím. Jo,
1: jo, to je možný. To jsme tady nedělali my, hmm. ale, ale Brat je úžasný umělec, no. introvert teda velký, ale ale kterým jsme se teda za tu, za tu dobu, dobu, velice zblížili.
0: Přišel jste tomu jako na kobylku, nebo na kloup, jak, jak, jak takticky se vůči němu chovat, aby byl v pohodě? Jo, já myslím, že jo. Tak jako... Ačkejte, tady Vlastně byla strašně slavná ta deska, Ta se jmenila Mood no, Bylo to podepsané jako Joshua Redman Kvartet. Hráli tam oni čtyři, takže já se můžu užít 10 sekund, že si tady pustíme u Rivek třeba z druhé skladby, která tam je, která se jmenuje Chill. Tak tady ještě ani nezní to ságo, ale ona to letošní.
1: Ten koncert má i podtitul A Mood Swing Reunion, jo, čili jako sraz po letech.
0: To jsme takhle přeskočili, to bude jeden z těch pozdějších koncertů, na který se taky, teda, který se taky těším, doufám, že se tam nějak dostanu, ale. První, to se lidi najdou, ty jsou ty data, to já si nepamatuju, ale no. první, co nás čeká v rámci Prague Sounds, jsou ty. Snarky uh, ty papy. Snarky papy. Snarky papy, přesně. To je taková kapela, kterou já jsem neznal, dokud jste hlásili, A je jich asi sedmnáct, že jo? Mm-hmm jsem, si mi aspoň kusíček, jestli můžu. Je to strašně energický, živý, tak jako na pomezí moderního jazzu, nějakého R&B. Hmm, to je, no. A hlavně to strhující naživo. Strhující, no. A... No, prostě jejich jako psů, což vždycky musí být strašný pro ty pořadatele, jako uživit takových krků, protože si přijede tady 25, protože 17 jich je v kapelách, a k tomu mají určitě ještě no. nějaký tým. No. Takže to musí být drahý jako kráva, taková kapela. Když přijede někdo jako ve dvojici, tak to je samozřejmě no.
1: stresitelnější, ale navíc nám povyhrávali v mezičase ty gremy nějaký taky, že jo. No všichni to... vaši skrouči, ano, vyhrávali. Teďka kdeme. mají tu uh, Life at Royal, Albert Hall, teďka vydali, čili vlastně dobili ten příklad kapely, která z malých klubů prostě hraje dneska ty, ty největší sály, tak pro nás je taky na dožije máme. A je to takové, jak jste to popsal pěkně, je to hrozně energická, nabušená, americká nebo osvalená, americká muzika, strhující tím, jak je hraná, prostě vás to smete. A, a já jsem, když jsme bukovali, tak jsem si pouštěl, hledal ty, ty videa, ty, ty aktuální klipy a měl jsem takový deja vu, jo, protože jenom koukám na, ten, na to video z takového klubu s bílejmi cihlami v pozadí, tam hro- hro- hráli tuhle tu věc. A říkám si, že to já znám. A uvědomil jsem si, že na jedné z těch, těch návštěv, o kterých jsem mluvil, když jsem jezdil lovito Gregory Potra, tak jsem často přespával u Andry Pivce v Brooklynu. A on mi jednoho večera říkal: Pojď se podívat. Já jsem měl přiletěl, takže jsem měl jako zůstat dlouho zhůru, přestože jsem byl dost použitý. Jak on říkal: Pojď se podívat, tady hraje taková no, prostě nějaká kapela v takovém klubu malým. A jako fakt dobře hraju. hraje tam Cory Henry na Hamonky takový ondrův, velký vzor. Já, takže jsem tam šel a teď jsem si uvědomil, že to byli oni, že jsem je viděl, a protože nešlonci nevšimnou ty neuvěřitelný souhry a prostě doko, dokonalý, struhující. Takže jsem rád, že poprvé v Praze vystoupil v říjnu 23. října v velkém
0: sále cern. Taci lidi všechno vygooglou tyhle data, a to nehrálo roli, že už jste je viděl, to se zapomněl. To jsem prostě, zapomněl. Prostě, no. Jste ve vašem týmu úzkým, jste si všimli, že ta kapela prostě je dobrá mm. a mm. třeba tahle byla kapela na domluvání jednoduchá? Relativně jo. Jo.
1: jo, docela.
0: Ale osobně se ještě neznáte, teda jenom vy, ne, oni ne, ne, ještě neznají, ne, takže no. tak to, bude, to bude strující, to bude v Lucerně. Já možná budu říkat špatně ty jména, protože nevím, jak se čte chry stýlí? Ty, stýlí. ty stýlí, tak jsem to řekl docela dobře. Tak to je dobrý týpek, hmm. uh, to je hráš na mandolínu, fantastický, jako, že opravdu virtuos. Já bychom aspoň ukázku něčeho, co všichni budou znát, protože to znají samozřejmě už 60 let lidi od vobady takže Don't think twice, ale zahraný tím jeho stylem, i zaspívaný tím jeho stylem, takže takhle zní Bob Dylan v podání chrysa Týliho. A to s Moldovem. A je to k tomu prostě celý propojuje, takže je to s Meldouem. To by bylo zajímavé, kdybyste to zhustili třeba do dvou dnů, to by byl nejlepší festival Moldovem, v Evropě, Moldovem. kdyby se povedlo vlastně. <laughs> my, jsme,
1: tam... my, jsme, my jsme měli Týliho s Meldouem už, kde hráli i Don't think twice, Už. No, krásný. Ale teď to nevíde, letos je spojit, tak jsme samozřejmě
0: chtěli je předvíst v všech těch polohách. No. Když se počekáme ten zpěv možná, Ta teda ta mandolína, jo? A je to dobrý? Zahraje to, myslíte? <laughs> no, no je, je. Lidi to chtějí, jo? To je nádherný. To je važná písnička jste Delana, hodně? Jo, dost. No. Ten musí být komplikovaný ale a ten pohle mě zakazuje, aby lidi třeba měli foťák nebo mobil na jeho koncertě. A to je takový trend dneska, že spousta už umělců nechce, aby lidi si nosili uh, mobily. Dobrý ne. Jakože je to napůl Dylan, ale je to trochu jiný než Dylan. To je
1: super. Takže s ním se znáte. Jo, když, když je skvělý. Když se jsem tady měl, nejdřív s Bradem LLM a pak s tou jeho úžasnou um, um, Blugasovou kapelou Punch Brothers. A to vám doporučuju a divákům nebo posluchačům, to, to je úžasná kapela. Prostě to bylo taky v Lucerně. Já jsem říkal, už je na čase předvíst Krysovi, uh, že tady jaký máme jiný sály než Lucernu, takže ho bereme... To nekomplikovaný e, sál, že akusticky... No, takže ho bereme opravdu do toho svatostánku, o kterém jsem mluvil, do Rudolfína, protože jsem si vysnil, že by konečně mohl zahrát takový ten kombinovaný program, typický. Pro moje vnímání hudby, jak jsem se dozvěděl, tak i vaše a festivalový vnímání hudby, kdy vlastně on zahraje nejenom Bacha, který hraje taky fantasticky ty, ty transkripce těch partit, hraje na tu mandolínu. Přitom ta mandolina je teda, co si budeme povídat, ten nástroj, který je hrozně nevděčný jo? a nezní to, je, jako je to takový, tak jako musíte být opravdu naprostý mistr, aby, aby to aby to znělo a aby z toho něco, jak se říká, lezlo. A e, Tom Krš, je prostě kouzelník. Takže hraje fantasticky toho, toho Bacha, který ho bude hrát, ale bude hrát taky ten takzvaný americký songbook, čili jazzový standardy, americký e, klasiky. A pak samozřejmě Dylan, doufám, že dojde i na tuhle tu naší oblíbenou.
0: No a než to uzavřu už jenom pro naše fanoušky na Patreonu, tak ještě třetí, to tady vidím, že bude 1. listopadu, na to chci určitě, to bude v Galerii Docks a já jsem totiž neřekl náhodou to slovo techno před půlhodinou, protože tady se fakt dostáváme už v podstatě k techno, i když zvláštnímu. To je německá kapela, která se jmenuje Brand Brower Frick Ensemble a to je techno, který je ale hraný na živý nástroje. To tak si kousek pustíme, co říkáte. Nebo tady zkusíme třeba prýt ten, přesně nevím, jestli to dobrá skladba, ale, ale pro představu. No to je boží. To je boží. A to by mě teda zajímalo třeba, jak jste se k těm letem klukům dostal, je to něco úplně jinýho, než, že jo, ten Janáček z tu svým blakonskou. To je všechno zahraní živě. Jo, to je zahrané živě,
1: ale na akustický nástroj. To je marimbus, je, šite, je tam klavír, je tam harfa, tuba potom se přidá. Klav... No, jsem říkal. Prostě všechno to jsou čelo, housle. Jsou to, ať to jako proti že jo, akustický techno je nesmysl de facto, ale to je to, co oni dělají. Muziku, která... Ať akustická zní jako techno. Taneční hudba, v berlínských klubech se na tuhle tu hudbu tančí, jo. to je, je skvělé.
0: Já vím, jestli také kapely
1: víc, ale... Není, já myslím, že tohle opravdu oni vynalezli, dá se říct ale ten žánr, je to trochu podobná story. Jak jsem říkal o těch, o těch snarky papy, že z malých klubů se z toho stala atrakce, která je vlastně sexy a přitažlivá i pro návštěvníky klasických koncertů. Jo, tyhle věci se normálně objevují najednou ve velkých sáhách, nevím, Opera Sydney jo, nebo Royal Albert Hall. Ale prostě je to vysedná táhne k tu mladší generaci. A, a přitom to je inteligentní, skvělá muzika. Jaká je kapacita vlastně v tom doxu? V tom doxu kolem 500. A bude se sedět nebo
0: stát? To jsme dost to zvažovali. To jsme se o tom radili. A jo, to asi záleží taky na kapele, ne? Ona má asi nějakou preferenci. V, oni to
1: nechali na nás, ale my to, my to tak nějak namícháme. Jo, hledáme takové řešení, aby si lidi, když budou chtít se zavlnit, nebo si postát, tak prostě můžou, a, ale to grow bude k sezi. Na tohle se strašně těším.
0: Ty poslední koncerty, ještě je tam několik probereme v uzavřené části, která bude následovat. A vám to všechno vyjde, ať máte hezký počasí na ten první koncert, který je venku, a děkuji za tuhle záslužnou práci, protože, jak říkám, to, to je festival pro mě a na všechny ty věci se strašně těším. Já mu děkuji za pozvání making